0: Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. É, a gente está tá falando sobre essa série, né? a gente é, trouxe ela no, na virada do ano e a gente tem falado a respeito desse descansar em Deus, que é tão importante e é tão necessário nos dias que nós estamos vivendo hoje. Se a gente não decidir, não crer, não tomar posse desse descanso, é, como o tema aí sugere, que foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Deus está com a canetona dele ali, ó, linda essa caneta, né? maravilhosa, está ali com essa canetona dele ali para escrever uma nova, uma nova página na nossa história. E, de repente, aquilo que, é, que foi ruim, não sei o quê, e que ficou para trás, e que tem que ficar para trás, e que precisa ficar para trás, ele quer fazer algo novo. Deus é algo de coisas novas, Ok? Só um amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus é Deus de coisas novas. Né? Deus é um Deus vibrante. Deus é um Deus de movimento. E nós precisamos estar imbuídos disso. Então, é, a gente tem colocado aí no né, nosso texto base de 1 Coríntios 2, verso 9. Está escrito assim, olha, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então há algo preparado para tua vida, ok? E se há algo preparado para aqueles que o amam, a gente precisa descansar nessa pra... nessa nessa desculpa lá, 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 lá. nessa promessa, né? A gente precisa descansar nessa palavra, ok? Porque está muito bem claro aí algo já foi preparado, algo foi preparado por Deus. Então a gente precisa descansar no Senhor. Ah, e você sabe que o nosso trabalho justamente é esse, é descansar em Deus. Às vezes eu não compreendia muito esse texto. né? Poxa, o meu trabalho é descansar em Deus? É porque dá trabalho, porque a gente quer tomar as coisas na nossa mão, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, por isso que o nosso trabalho é descansar em Deus. Parece né, algo antagônico, mas não é. O nosso trabalho é descansar nele, porque a gente quer fazer tudo, a gente quer tomar a mão, a gente quer chegar na frente, a gente quer pegar o volante, colocar ele do lado e falar assim, Senhor, me abençoa. Olha aí, mas o volante está na minha mão, tá? E eu vou fazendo, eu vou tomando as decisões, eu vou fazendo as atitudes e me abençoa. E não é desse jeito. Então, a gente tem falado né, a respeito desse descanso, desse descanso do Senhor. E aí eu coloquei né, essa definição... Que descansar em Deus, descansar no Senhor, o descanso da fé, é justamente nós entrarmos num estado de confiança, né? onde o estresse, a ansiedade, a preocupação, elas não podem mais abalar a sua fé. Não é que isso não vá acontecer, não é que nós não vamos ficar mais estressados, nem preocupados, nem ansiosos, não vamos ter isso, ok? Mas isso não abala mais a nossa fé, porque nós estamos descansando em Deus. E aí, baseado nessa definição do que é o descanso em Deus, o que é o descanso no Senhor, é, você precisa entender o seguinte, que você, eu, nós, somos as únicas pessoas capazes de alterar o nosso presente para dar uma nova direção ao nosso futuro. Que é só você. Sou só eu e mais ninguém. Pastor, mas e Deus? Pois é, como eu falei para você no início da mensagem, já está tudo preparado. Já está tudo preparado, mas eu preciso decidir. Né? Eu posso orar por você, a gente pode estar tá aí juntos, interceder e tal, mas se você não tomar a decisão de crer e descansar em Deus, você não vai ter o teu presente sendo mudado. E, consequentemente, o seu futuro será o futuro que não é esse que Deus planejou, de uma página nova, de novas histórias, de novas experiências, de novas conquistas com Deus. Então, guarde isso. Né? E eu vou sempre re repetir essa frase aqui enquanto a gente estiver nessa série de mensagens, que é essa aqui. Se eu não decidir mudar aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, é, aquilo que eu falo hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, como é que eu posso esperar que o meu futuro seja um futuro diferente? Não vai ser. Se hoje eu falo mal do meu irmão, como é que eu espero que Deus me abençoe naquela ou naquela outra área? Não tem como. A palavra diz né, que os maledizentes, os fofoqueiros, eles não entrarão no reino de Deus. Mas a gente não se dá conta. Parece que passa batido. Porque a gente faz uma lista né, de pecadões e pecadinhos. Ah, pecadão é se eu vou lá e mato alguém. É? Ah, mas falar mal não tem problema nenhum. É claro que tem. Você está matando uma outra pessoa e se matando se matando junto, Ah, mas eu quero que o meu futuro, Ah, mas eu quero pastor, que realmente Deus escreva essa nova história na minha vida, como? Como se eu não decido mudar aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu tenho plantado hoje, como é que o meu futuro vai ser diferente? Claro que não, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem, simples assim. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. né? Também tenho falado desse texto, Jeremias, capítulo 7, verso 24, que não deram ouvidos, está falando do povo de Deus. É um texto que fala para cada um de nós. Olha, não deram ouvidos, não me atenderam, porém andaram que? nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. E aí né? Jeremias ele termina dizendo, olha, andaram para trás. E não para adiante, está falando do povo. Pastor, posso andar para trás? Pode. Se você não der ouvidos à palavra de Deus, se você não descansar, não decidir, não tomar a decisão de 2020, descansar completamente na palavra de Deus, você vai andar para trás, meu querido. Efésios capítulo 4, verso 27. Está escrito lá uma frase simplesinha que o apóstolo Paulo colocou. E nem deis lugar ao diabo. Significa que a gente pode dar. Significa que a gente pode abrir brecha. Significa que é, a gente pode estar tá vacilando, estar tá caminhando, estar tá andando, e a gente, ao invés de ver a nossa vida crescer, progredir, prosperar, a nossa vida só vai para trás. Só vai para trás. Porque o coração está duro, não permite ser moldado, não, por, não permite ser trabalhado por Deus. E o inferno é especialista em falar que está tudo certo, que é isso mesmo, que você tem razão, que é o teu direito. É isso mesmo, você foi ofendido, você está magoado, você tem mais o é que fazer dessa forma. Vai andar para trás e não vai andar para diante, não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Ok? E é claro, queridos, que Deus não nos criou para nós andarmos para trás. Deus, ele nos criou, cada um de nós, essa humanidade toda que está aí, para que ela sempre avançasse, progredisse, prosperasse. Ok? Mas se eu em 2020 não tomar a decisão de obedecer a Deus naquilo que ele me pede, se eu não decidir em 2020 mudar a minha maneira de pensar, ficar com os pensamentos de Deus e não com os meus pensamentos, volta a dizer: todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. OK? Mas não é isso que Deus quer. Olha o que que Deus quer. Olha o que que Deus quer para a tua vida. Seja esse ano, seja nos, de, nos demais anos. Isaías 54, verso 2 e 3, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Olha que interessante, a gente pode impedir. A gente pode impedir esse alargar de Deus, essa manifestação plena do poder dEle. A gente pode impedir mas não é isso que Deus nos propõe. Ele quer, olha, vamos lá, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás ah, para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Queridos, eu tenho falado aqui, Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará nas melhores posições, oportunidades, Deus vai te colocar nas melhores condições, seja a que nível você esteja pensando agora, seja no nível da tua família, seja no nível do teu emprego, Deus já tem tudo preparado preparado para nós em todas as áreas da nossa vida e a gente precisa descansar nele, porque é isso que está escrito na palavra, não é isso? Nós, porém, os que cremos, olha aí, está destacado aí, bem destacado, os que creem, nós entramos no descanso. Aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que em 2020 vão tomar posse dessa palavra e vão descansar, não vão deixar que a preocupação, o estresse, a ansiedade abalem a sua fé, vão entrar no descanso, queridos. ok? E é muito simples entrar nesse descanso. Fique sempre com aquilo que Deus ministrou ao teu coração. Faça dessa voz, faça dessa ordem né, o suficiente para a tua vida. Essa palavra precisa ser o suficiente para a tua vida e para a minha vida. A gente não precisa se apoiar em outras coisas. Tem a palavra de Deus como base. Tem a palavra de Deus como fundamento. Ela precisa ser suficiente. Porque isso aqui não é um livro só de informações. Não, não é um livro de informações. Aqui está a palavra do nosso Deus, aqui está o poder de Deus, aqui está essa palavra que se você estiver cheia do Espírito Santo, ela será revelada a você em todas as situações da tua vida. E outra coisa, a palavra de Deus ela é a tua garantia. Não se fie, não se garanta em ninguém, mas se garanta na palavra de Deus: ela é a tua garantia, ela é a tua força. Ela vai colocar você para cima. Você nunca vai ler nada na palavra de Deus que te coloque para baixo. Mas se você lê a palavra, ela tem resposta para cada situação que nós vivemos no dia a dia. Você e eu somos novas criaturas, querido, e nós precisamos descansar em Deus. Já falamos né, a respeito desse descanso na questão familiar. Falamos sobre isso. Veja os teus familiares como Deus os vê. Porque... Deus vê, toda a tua casa salva. É dessa forma que Ele vê, queridos. E nós precisamos, eu exemplifiquei aqui, né, trocando os óculos, nós precisamos tirar os óculos da incredulidade e colocar os óculos da fé, para que a gente possa olhar para um familiar nosso, olhar para a nossa família, né, e de repente até a aparência olha e fala assim, é, não tem mais jeito para essa turma. Ô, oh, meu pai, não tem mais jeito. Não tem mais jeito pro meu filho. Pastor já era. Ele está altamente envolvido com drogas, com a bandidagem. Não tem mais jeito. Mas não veja o seu filho como Deus vê. Veja, não, não veja o seu filho como você vê. Veja como Deus o vê. Como ele o enxerga. Nós temos vários exemplos. Pastor Paulo Canuto é um deles. Pregador da palavra de Deus, mas era envolvidíssimo né, com a bandidagem, com droga, com roubo, com tudo. E Deus foi lá e tirou, sabe por quê? Fruto de uma mãe que todo dia orava, dobrava seu joelho e falava, eu não criei meu filho para marginalidade, eu não criei meu filho para virar bandido. E todo dia ela orava, mas ela não orava um mês, ela não orava um dia, ela orava anos pela vida daquele homem. E a tal ponto que aquele homem, vendo ela orar por ele, pedindo a Deus, clamando por Deus, uma vez ele chegou a pegá-la a ponto de matá-la. Para, velha, de ficar fazendo isso. Não tem mais jeito para mim. Para de fazer isso. E hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Porque ela via aquilo que ninguém via. Mas ela via aquilo que Deus via sobre a vida do filho dela. Creia, queridos, creia. Porque, olha só, a fé vê o que Deus vê. A fé, a verdadeira fé, pensa como Deus pensa, fala como Deus fala e age como Deus age. Você quer saber se você está exercendo fé? É justamente esse parâmetro. É ver como Deus vê, é pensar como Deus pensa, é falar como Ele fala, é agir como Ele age. Aí eu estou, uh, eu estou nesse caminho, eu estou nessa caminhada certinha com Deus. Seja a boca de Deus para a tua família. Declare que a tua família já pertence ao Senhor Jesus. Confesse que a salvação da tua casa ela já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz, porque está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E guarde isso, nós falamos também, o descanso interior, que vai te trazer descanso a respeito da tua casa, vai ser gerado, obviamente, pela palavra de Deus. E aí vai nos dar toda a condição de nós, justamente, termos essa autoridade para declarar, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, pertencem ao Senhor Jesus. Pertencem ao Senhor Jesus tenho orado né, por uma pessoa, Deus todo dia tem me acordado às três horas da manhã. E falando com outro familiar meu, né, essa pessoa virou para mim e falou assim, mas você sabe de uma é maior? Deus também tem me acordado todo dia às três horas da manhã para orar por ele. Falei, é isso aí. Você quer mais prova de que Deus, né, ele está interessado na vida dele? Está cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Mas ele está salvo, ele é do Senhor Jesus. É dessa forma que nós o enxergamos. É dessa forma que nós vemos. E aí, no domingo passado, né, nós falamos o descanso da parte de Deus né, em relação à nossa saúde. Falamos sobre isso domingo passado, né, que se o nosso problema for uma doença, saiba que Deus ele está né, numa, numa condição, numa posição de completa vitória contra cada doença, sobre cada enfermidade que se levanta sobre a mim e sobre a tua vida. Porque está, pastor Alexandre falou isso, está escrito, certamente, olha como é que começa o texto, não é talvez, quem sabe, Ih, vamos ver se vai dar certo, vamos lá, não, certamente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, tcholi, as nossas fraquezas, as nossas doenças, tomou as nossas dores, macobre, a nossa dor física, e levou sobre si, mas ele foi passado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você fomos curados, fomos sarados, ele é Jeová Rafá, queridos. Mas a gente precisa descansar nessa promessa, mas a gente quer lutar muitas vezes, ou na maior parte das vezes, com a força dos sentimentos, com, as força, com a força das circunstâncias, daquilo que está acontecendo com o diagnóstico, com um decreto de um médico. Eu sempre cito isso, cito na Atos, e uma pessoa foi curada por conta da aula de cura divina que nós ministramos aqui, o testemunho da minha esposa, é? e Satanás botou na vida dela é, uma doença de hipertensão, é, e durante três anos e meio ela tomava o remédio, de manhã e de noite, e declarava, Senhor, eu não nasci hipertensa, certamente você levou sobre si, eu não tenho essa doença. Durante três anos e meio, queridos, e o Senhor a curou há mais de dez anos, engravidou da Luísa, pressão 11 por 7, nenhum pico de pressão, nada, absolutamente nada, porque a gente não pode viver pelas forças dos sentimentos, pelas pressões, pelo diagnóstico, por aquilo que bate na nossa vida, bate na nossa porta. Então, olha só, não permita que as experiências do passado, sejam de outras pessoas, sejam suas, sejam elas boas ou ruins, governem a tua crença, porque isso não é uma receita de bolo. Ah, eu vou fazer que nem a, ima, a irmã Márcia falou, ah, é desse jeito, assim, assado, Não! O que você tem que ter em mãos é a palavra de Deus. Certamente Ele levou sobre si. E é nisso que eu vou me agarrar. E é nisso que eu vou crer. Até o final. É isso que tem que governar a tua crença. E não aquilo que alguém viveu. Porque você vai receber de notícias, de pessoas falando assim, Ih, essa tua tosse aí. Rapaz, olha, conheci uma pessoa que em três meses morreu dessa tosse. Igualzinha a tua. E é assim que acontece. É assim que chega. É desse jeito, desse jeito, queridos. E a gente vai sendo, vai vivendo. Não, Rita, não torce, não. A gente vai vivendo, né? De, de, de ouvir notícias de situações. Aliás, recebi um zap, né? Que se você estiver enfrentando uma fila muito grande, fala assim, dá uma tossida e fala, poxa, acabei de vir da China. Que a galera vai imediatamente, né? Cada um vai vazar para um lado, vai correr para um lado. Mas, queridos, não permita. Não permita. Não abra mão. Nós não podemos valorizar mais aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos do que aquilo que diz a palavra de Deus. A gente não nega a realidade. A minha esposa não negou. Ela tomava o remédio porque houve uma prescrição para ela. Tem que tomar de manhã e tem que tomar de noite antes de dormir. Ela não negou essa realidade. Ela tomou, mas ela não aceitou a realidade natural como algo definitivo sobre a vida dela. Três anos e meio. Três anos e meio. Não foram três dias. Não foram três semanas nem três meses. Três anos e meio. Mas, muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente quer, começa a querer tomar o lugar né, dessa cura, dessa graça de Deus, desse descanso da fé. E a gente quer fazer, quer conquistar, pelo nosso esforço próprio, aquilo que, na verdade, já é nosso. Pensa. Eu estou querendo conquistar algo que já é meu, que já me pertence. Eu não preciso mais conquistar. É meu. É meu, queridos. Nós nascemos né, fisicamente nesse mundo natural, nesse mundo caído, mas a gente não pode esquecer que nós nascemos agora, nós estamos numa condição agora, né, nós nascemos espiritualmente, somos novas criaturas. Saímos do mundo decaído, de um reino de doença, e agora nós entramos no reino de Deus. Num reino que tem doença no reino de Deus? Não tem. Não tem doença e a gente está inserido nesse reino, e como é que eu posso viver com doença? E como é que, ah, pastor, mas eu, eu sinto e tal, aquilo a gente vai ser atacado, beleza. Mas eu não vou abraçar, e não, agora é a minha doença, e acabou o ponto final negativo, a doença é do inferno, e que volte para lá, e que dê nos demônios, que os demônios hipertensos, tossindo, com corona, Lorenzete, vírus, com o que for, eles fiquem cheios de doença. Mas ele vai perturbar, ele vai perturbar. E a gente não pode esquecer que a gente está nesse reino e nós cantamos aqui que esse reino é o reino inabalável. Não é o que a gente canta? Reino inabalável. Reino inabalável. E a gente não pode esquecer o que está lá em Efésios, nós falamos domingo passado. Efésios capítulo 2, verso 6. É? E juntamente com ele, ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, ou seja, posição de descanso, posição de quem reina. Está assentado. Você acha que Cristo ele está assentado de qualquer maneira? Não. Ele está sentado e Ele reina. E se nós estamos assentados com Ele, nós sentamos com Ele e nós reinamos com Cristo. Então, eu não tenho que dar brecha e dar bobeira para o inferno, para Ele vir querer me perturbar. Vai perturbar para lá vai perturbar para lá. Nós temos que descansar em Deus, queridos. Deus, ele era, né? nós terminamos falando isso, ele era aquele que sarava constantemente os que precisavam de cura até o sacrifício de Jesus. Só que depois dessa obra redentora, essa obra da cruz do Calvário, hoje, hoje, não precisa Jesus se manifestar aqui, é só a gente tomar posse da cura que já foi instaurada, instaurada instalada dentro de nós. É a gente tomar posse. A cura já existe. A cura já está aqui, é só a gente tomar posse. Tomar posse, todo dia. Todo dia ela tomava posse. Todo dia ela tomava posse. Toma posse porque está em nós. Não esqueça disso. Descanse debaixo dessa promessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, depois eu vou trazer uma série sobre isso, falando a respeito de vida financeira. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o descanso de Deus em relação às nossas finanças. Nós já vimos que é um descanso para a nossa fé com relação aos nossos familiares, nós também vimos, acabamos de ver né, que há uma vitória plena com respeito à nossa saúde, né, as doenças já foram levadas por Jesus na cruz, nós fomos e somos sarados em Cristo Jesus, e da mesma maneira que Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, da mesma forma a pobreza foi posta sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele conquistou para os seus filhos uma vida próspera, uma vida que cresce, progride e prospera, e volta a dizer, e vou bater nessa tecla, nada tem a ver com o sistema desse mundo. Nada. O dólar pode bater oito reais, problema do dólar. Eu não tenho a ver com o dólar, eu tenho a ver com o reino de Deus. Quem me governa é Jesus Cristo, rei da glória. Quem me governa não é o dólar, não é o petróleo, não, nada. quem me governa é o Senhor Jesus. Então, na mesma forma, né, a questão das doenças, pode vir o corona, a sei lá, a porcaria, a praga que vier de vírus, mas quem governa a minha vida, quem toma a vida da minha família, quem cuida da minha saúde é Jesus, o rei da glória. E eu preciso tomar posse disso, dessa obra que já foi manifesta na Cruz do Calvário. E olha o que, é que diz lá, 2 é? Coríntios capítulo 8, verso 9. Muitas pessoas não entendem esse texto, mas esse texto é maravilhoso e está falando sobre vida financeira. 2 Coríntios 8, 9 diz assim, olha, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus, Jesus não é rico? A palavra diz que ele estava sendo rico, ou seja, ele deixou a riqueza dele e ele se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E olha só, queridos, aqui está falando de vida financeira, não está falando assim, ah, pastor, ele veio pobre né? É, é, espiritualmente, então agora ele me fez rico espiritualmente. Legal, muito bom. Mas o contexto aqui, o original grego, está falando de pobreza e riqueza materiais. Jesus ele deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza. Ou você acha que o reino de Deus lá em cima, o reino do Senhor Jesus, é um barraquinho de madeira? Hã? Você acha que esse é o, esse é o, esse é o reino? O que, que diz a palavra de Deus? Não fala que nós vamos estar o quê? em ruas? De ouro, Se a rua é de ouro, como é que deve ser o palácio dele? É um barraco? Não é um barraco. Então, ele sendo rico, ele se fez pobre, ele se colocou na mesma condição para justamente tirar da gente essa pobreza, essa miséria, levar sobre ele para que nós pudéssemos novamente voltar ao plano original de Deus, onde nada nos falta, onde cada uma das necessidades elas são supridas. Por quê? Porque pobreza, queridos, e miséria são consequências do pecado. Pobreza e miséria são consequências do pecado. É só você ir lá no centro da cidade é, e você vai ver, como eu vejo, seis e pouca da manhã, seis e quinze, seis e vinte da manhã, a quantidade enorme de pessoas numa condição subhumana, morando na rua, é, pobreza e enfermidade. Você acha que elas estão ali porque elas querem? Ou porque há um espírito opressor que mantém aquelas pessoas, e é tudo que Satanás quer quer fazer na vida do homem, colocar ele naquela condição, imagem e semelhança de Deus vivendo naquela condição. Mas nós, queridos, nós somos filhos. E da mesma maneira que as doenças, as maldições, é, vieram em decorrência da queda do homem, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da sua ressurreição, tudo isso foi sendo anulado. A ah, morte eterna? Não. Eles não vão morrer eternamente. Ao contrário, eles vão viver eternamente. Ah, viviam doentes e enfermos? Não, não, eles não vão mais viver doentes e enfermos. Eu vou resgatar a condição natural deles, deles viverem com saúde e saúde plena. Ah, a condição de pobreza, de miséria? Não, 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 isso ficou para trás. Eu vou resgatar a condição natural, a condição original que eles foi estabelecido por Deus por eles e está sendo resgatado e será resgatado. Jesus morreu e ele quebrou todas essas maldições na nossa vida. Queridos, guarde uma coisa nessa manhã. Eu e você, nós somos livres para prosperar. Porque não há, como a gente fala assim, né? Poxa, porque não há nenhuma condenação, ah, pois é, não há nenhum impedimento para que eu e você nós prosperemos. Não há nenhum impedimento para que você venha a prosperar. Ah, pastor, mas eu sou de uma família né, de origem muito humilde. Não há nenhum impedimento para que você não prospere. Ah, pastor, mas eu não tenho muito estudo. Não há nenhum impedimento para que você não prospere. Pastor, mas eu não tenho grana. Olha, eu te digo que se eu tivesse 200 mil, não há impedimento nenhum para que você prospere. Porque a prosperidade conquistada por Jesus na cruz, para que nada nos falte, né, ela é uma prosperidade que vai muito mais além do que grana, do que dinheiro. Mas é a prosperidade de você viver na tua vida sendo bem-sucedido em tudo aquilo que você realiza. Por que, que eu falei que não há nenhum impedimento da tua prosperidade? Porque Jesus ela é, Jesus foi e é a condição diante de Deus para que nós possamos prosperar. Foi, foi nele, foi na morte de Jesus, que eu e você nós fomos aperfeiçoados. Toda a miséria, toda a pobreza, toda a doença foi anulada e quebrada a maldição na cruz. Então, guarde, queridos, é desejo de Deus que os seus filhos sejam prósperos nessa vida. Ok, Mas a gente não pode esquecer, né? a gente não pode esquecer que não existe uma pessoa verdadeiramente próspera sem a incorporação na sua vida da palavra de Deus como fundamento, da palavra de Deus como base. Sem a palavra de Deus não há verdadeira prosperidade. Porque a gente sabe, as pessoas que estão aí no mundo né? têm muito dinheiro, têm muitas propriedades, muito isso, mas não são prósperas não são prósperas. Famílias destruídas, não têm paz, não tem alegria e tem um caminhão de dinheiro. Queridos, não existe prosperidade separada da palavra de Deus. Não existe. Não existe. E guarde isso nessa manhã. A palavra de Deus, quando crida, ela é a mais alta forma de poder que existe, porque é o único poder suficiente para cobrir todas as necessidades do homem. Querido, anota isso aí. A palavra de Deus. Mas veja, quando ela é crida, não é só porque eu sei um punhado de versículos na Bíblia, não. Quando ela é crida, ela é a forma de poder mais alta que existe e é o único poder suficiente para cobrir todas as necessidades do homem. Guarde isso nessa manhã. Guarde isso nessa manhã. Descanse. Descanse no Senhor. Descanse com as tuas finanças. E olha só, guarde isso também. Ah, dinheiro, ele não compra felicidade, mas a palavra te dá. Guarde outra coisa. Dinheiro, não compra saúde, mas a palavra te dá. O camarada pode ter bilhões, mas se ele estiver doente, sem Deus ele vai para o buraco. Não tem dinheiro que vá fazer com que ele restaure. Guarde isso. Dinheiro não é a fonte de paz, mas a palavra é. A palavra de Deus é a tua paz. E não há dinheiro no mundo que compre paz. E quantas pessoas, talvez você conheça, que são podres de rica, mas vivem uma vida que não tem paz. Não tem paz. E mais uma, queridos, dinheiro não tira ninguém da depressão, mas a palavra tira. A palavra tira, a palavra é poderosa. É a palavra de Deus, ela é o nosso descanso, principalmente na nossa área financeira. Ela é o nosso descanso. Veja o que diz o texto, Salmo 127, verso 2 na nova Almeida atualizada, aleluia. É? Salmo 127, verso 2, veja só o que está escrito, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E aí o salmista continuou dizendo aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. E eu fui procurar a raiz dessa palavra dormir, achando que era na questão de descansar mesmo, né, no descanso da fé e essa coisa toda, não, mas não é, é dormir, dormir mesmo. É dormir, é descanso, é repousar na cama. É saber que a gente não faz nada, faz um monte de coisa, não adianta fazer nada disso se a gente não estiver descansando na palavra de Deus. Nada, absolutamente nada. E eu vou falar para vocês, queridos, um testemunho pessoal. Eu sou o cara mais feliz da Terra. Brinco com o pastor Alexandre aqui direto. Direto! Sou o cara mais feliz da Terra. Porque Deus me colocou né, num, num trabalho que, que me realiza, que me completa. Sou militar, sou fuzileiro naval, aleluia, glória a Deus. Mas vivo numa condição maravilhosa. Abençoada. O pastor Alexandre fica babando. E quando ele me liga, ele me pergunta: Você está onde? Você está no trabalho ou você está fazendo o quê? Eu falei, não, acabei de chegar do futebol, acabei de chegar do meu tênis. E, ó, na boa, quero descansar em Deus. Quero ir embora. Estou tranquilo, estou tranquilaço. E é assim mesmo. Cada vez mais a gente precisa trabalhar menos e estar mais na presença de Deus. Se você reclama que você não tem tempo para buscar a Deus, ore, peça a Deus um trabalho que você fica tranquilaço que você tem tempo de buscar, de orar, de preparar uma palavra, de ficar tranquilo. Olha Deus, o cara feliz. Feliz pra caramba. Porque nada disso aqui acontece comigo. Não fico desesperado pensando, no dólar, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que negociar? O que é que eu tenho que vender os meus fornecedores e agora, agora faliu, agora subiu, agora desceu. Olha que interessante esse verso, e aí sim consultando o dicionário de hebraico, veja o que, é que significa, que no hebraico cada letra tem um significado, imagina essa quantidade de palavras aí, eu vou ler para você o significado desse verso todo em hebraico, vou ler, preste atenção, uma pessoa não deve chegar a extremos para prover habitação e sustento para o seu lar, pensando que tem o poder de garantir resultados, pois somente Deus coroa os esforços com êxito. É o que ele fará para os que nele confiam, bastando apenas fazer a parte que lhes cabe. Isso é esse texto em hebraico. Foi isso que Deus falou. Uma pessoa não deve chegar a extremos para prover habitação e sustento para o seu lar, pensando que tem o poder de garantir resultados, pois somente Deus coroa os esforços com êxito. É o que ele fará para os que nele confiam, bastando apenas fazer a parte que lhes cabe. Queridos, morei na África um ano. Quando é que, pelo meu esforço natural, eu ia conseguir morar na África? Viver na África, se não fosse pelo poder de Deus de falar, eu vou levar você para lá, você vai para lá. Olha que interessante, Salmo 23, verso 1 e 2. Pastor, conheço de trás para frente. Pois é, que legal, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E olha o que, é que diz o final do verso 2. Ele leva-me para junto das águas. Aí sim, o hebraico fala: as águas de descanso é aonde você vai né, ficar tranquilo. Por quê? Porque, olha. Os pastos verdejantes, é ele que vai te conduzir, é ele que vai te levar. Não é você que busca por eles, não é você que vai atrás deles, não, ele me faz, ele me leva, é ele que me leva. E, ó, me leva para esse pastão e me faz descansar, ó, me faz descansar. Bons tempos, quando eu encontrava o pastor Alexandre lá na Terra do Flamengo, bons tempos. Mas ele me faz, ó, descansar, Tranquilo, sabendo que ele é o meu descanso, que ele é meu provedor, que é ele que me sustém. E tem outro testemunho para contar para vocês. Mas depois eu conto com um detalhe, né? Aonde tudo foi se encaixando, né, Suzane? Para que agora, ó, eu querendo ir embora, as coisas todas vão se multiplicar na hora de eu ir embora, né, Suzane? É muita benção, não? Né? Você também vai ser abençoado com essa etapa aí, glória a Deus. Hã? Tudo dobrado, tudo tudo dobrado, chovendo um monte de coisa, aleluia, porque Deus sempre estava me colocando no lugar certo, na hora certa, no... até, o, até, o, até o curso que eu estou fazendo acaba um mês antes de eu ir embora. Eu não vou precisar ficar como outros lá, que não, eu tenho que esperar esse curso para ter 10% a mais no salário, não, o curso veio, vai acabar em abril e no mês seguinte meu tempo, meu tempo cruza. Tudo conectado aleluia, glória a Deus, ele é o nosso pastor e ele não nos faltará em nada, queridos, em nada. Quero terminar essa reunião com um testemunho que não é meu, mas é o testemunho de uma, uma menina que eu e a minha esposa nós conhecemos, aliás, nós conhecemos, conhecemos né, o, o casal, mas eu quero, eu quero passar esse testemunho para você. Ela tornou isso público, né? mandando um e-mail lá para a academia, para que você veja que, assim... Porque, muitas vezes, a gente, a gente acha que a nossa luta é maior, que o nosso problema é maior. Que, por exemplo, eu, pastor Alexandre, a gente não tem problema porque a gente pastor. Não muito pelo contrário. Então, eu quero ter, terminar com esse testemunho para que você veja uma situação tão complexa, tão complicada, Complicada mesmo, mas porque houve um posicionamento de fé, houve uma crença, Deus mudou tudo, e mudou em, em rápido, em uma rapidez enorme. Eu vou ler o testemunho dela para você. Ela diz o seguinte, há um ano e meio atrás, passei pela maior decepção da minha vida. Meu marido me traiu e saiu de casa. Foi um casamento de 17 anos, temos um filho de quatro, e naquela época estava grávida do meu segundo filho, que hoje está com 10 meses. Fiquei sem chão, desempregada, grávida, e ainda perdi a casa onde morava e tive que ir para a casa da minha irmã. Saí de casa com nove meses de gravidez, às pressas, tendo que dar todas as minhas coisas. Essa é a parte ruim. Enfim, e agora vem, me mantive firme no Senhor mesmo durante toda essa tempestade. Eu vou repetir. Enfim, apesar disso tudo que eu acabei de contar, eu me mantive firme no Senhor, mesmo durante toda essa tempestade. Buscando, orando, colocando Ele, Ele no controle de tudo. Final do ano passado, 2019, consegui um emprego no qual fui promovida com um mês de trabalho. Consegui um apartamento todo mobiliado, próximo à igreja, e minha mãe se converteu e se batizou para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus. Não estamos imunes de passar por situações, por crises, por problemas. O ah, pastor Alexandre falou sobre isso, mas é, é tempo de passagem, não é para a gente ficar. Mas muitos de nós temos ficado porque a gente está mais focado no problema do que no solucionador do problema. A gente foca mais no... Ah, pro... oh, pastor, ele me abandonou. Ah, oh, pastor, e agora? Agora estou com esse barrigão aqui, vou ter filho, não tem mais pai. Ah, oh, oh, e agora? Me ora por mim. Ah, oh, meu Deus. Não, o foco dela foi... Opa, vou buscar a Deus. E ele, num breve, curto período de tempo, ele reverteu toda a situação da vida dela. Ela falou aqui, e eu conheço ela, particularmente eu conheço ela, nós conhecemos ela. E Deus ele fez, porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que quer que eu e você, a gente descanse nele. Porque Ele vai te fazer progredir, crescer e prosperar em tudo aquilo que você colocar à mão. Mas é preciso crer, é preciso descansar, e é preciso decidir Fazer aquilo que dele tem pedido para que você faça. Eu não sei o que, que é, mas Deus está falando que Deus tem pedido coisas às pessoas aqui da igreja, ou para fazerem ou para deixar de fazer. E se você fizer ou deixar de fazer, Deus vai te abençoar. Vem contar depois o testemunho. Eu tenho falado isso para as pessoas. Vem contar o testemunho para mim aqui. Não só ouve, não. Fala, pastor, eu coloquei em prática, resolvi descansar. Resolvi acreditar, resolvi confiar, resolvi entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, saber que ele ia fazer tudo mais. Pastor, o resultado é esse. Deus fez isso, e isso, e isso, e isso na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.